0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Primeira de Reis, capítulo 18 Ainda não coloca aí, é só mesmo para abrir. Assim no isso. Tava na parte 7. Ah, isto é só uma mensagem. Uh, estamos a falar sobre a alma restaurada, ou seja, alguns assuntos têm a ver com a nossa alma. Esse é o nosso, esse é o nosso desafio ao domingo. E hoje eu gostaria de falar sobre desânimo. Diga, irmão lá, desânimo. Claro que nenhum de nós nunca desanima, mas quem sabe tu conheces alguém que às vezes está desanimado, apontas aí umas notas e podes ajudar outras pessoas, pode ser? Desânimo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Desânimo é, é um inimigo mortal de todo o crente. Na verdade todas as pessoas. O desânimo é universal, ele não escolhe... Ele não escolhe nacionalidades, ele não escolhe idades, ele não escolhe... Ele... ele aparece ou ataca, dizendo assim, entre aspas, toda a gente. Pobres, ricos, toda a gente. É algo também que parece-me a mim, que é recorrente. Não é com aquelas doenças que a gente apanha quando somos crianças, tipo varicela, apanhou uma vez, está feito. Acho que é isso, não é? É uma, é uma vez só, não é? Então quanto mais depressa a apanhar, melhor. Fica despachado. Mas o desânimo não. Quem é que já desanimou alguma vez na vida? Levante lá abraço. E quem é que voltou a desanimar? Toma, então, não é que... Tipo, então já apanhámos esse vírus, já chega. Não. É, infelizmente é verdade. E é altamente contagioso. Parece que uma pessoa desanimada desanima toda a gente à volta. E o desânimo tem esta capacidade de nos levar à depressão, a de ficar deprimidos. Tem esta capacidade de levar as pessoas... A ficarem revoltados. Tem a capacidade de levar as pessoas a murmurar, a criticar. O que é murmurar, criticar, amaldiçoar? É falar mal da própria vida. Das circunstâncias. Do nosso país, da cidade, da mulher, dos filhos, sei lá, aquilo vai tudo a Tem essa capacidade. Uma pessoa desanimada é uma pessoa enjoada. Enjoada neste sentido de parece que não obtece fazer nada. Ela não está bem. Então, olha, tanto faz, pronto, qualquer coisa. A pessoa está desanimada. O desânimo, de facto, leva-nos ao fracasso. O desânimo leva-nos a fazer desistir a poucos metros da meta. O desânimo leva-nos a fazer a, 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 esta expressão bem portuguesa, né? a mandar toalha ao chão. Tipo, epá, olha, eu, eu, eu desisto, já acabou, não dou mais. E eu gostaria de falar acerca do desânimo, apoiado numa história que está aqui em 1 de Reis, no capítulo 18 e 19. Convido os irmãos a lerem em casa todos estes dois capítulos. Vamos ler apenas alguns versos onde fala de um homem chamado Elias Elias era o profeta e ele está a viver um tempo aqui bem difícil, bem complicado a nação de Israel ela está a adorar ídolos adora lá um tal Balaal, esses deuses e o rei, a cabe e a rainha não querem nada com Deus. Na verdade até incutiram esses, essa idolatria ao próprio povo de Israel. Ele sente-se ali meio sozinho. Ele sente-se meio a remar contra a maré. E no capítulo 18, por exemplo, ele ali uma altura que ele enche-se assim cheio de fé. E ele lança assim um desafio, porque o desejo dele não era mostrar-se, o desejo dele era que o povo de Israel se voltasse de novo para Deus, que reconhecessem que só Deus é o Senhor, só a Ele o adoraremos. Eu tenho bem presente que nós não devemos dobrar a imagem alguma, Deus algum, só Deus é o Senhor. Então ele faz um desafio a esses profetas de Balaal, ele desafia o rei, desafia a rainha, desafia todos aqueles idólatras e ele, e ele faz um desafio de irem lá para o Monte Carmelo e vamos lá ver quem é que é o verdadeiro Deus. E é assim um ponto alto aí na vida de, de Elias porque, porque há uma manifestação do poder de Deus naquele dia. Há assim, algo extraordinário e talvez ele pensasse que a partir de hoje as coisas vão mudar radicalmente aqui na nossa cidade. Porque nesse desafio, de facto, Deus com toda a sua graça, com todo o seu poder, com toda a sua misericórdia, Ele honra né, a, 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 este homem de Deus, e o altar que ele construiu, Deus responde de tal forma, que diz aqui no versículo 39, 1 de Reis 18, 39, diz que o que vendo o povo, ou seja, o que aconteceu, caiu sobre o seu, caiu sobre o seu rosto e disse só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse, lançai mão dos profetas de Balaal, que nenhum deles cabe. E lançaram mão neles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou. Ou seja, por causa daquela manifestação de Deus, diz aqui no versículo 38 que o povo ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E começaram a clamar a Deus. Então ele desafiou-se. A, a irem para cima de todos esses 400 profetas de Balaal. E a todos eles foram mortos. E ali uma grande vitória. Mas no capítulo 19, versículo 1, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel era a mulher dele. Acabe era o rei. Quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certa amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, quando a mulher de Jezabel, a rainha, soube o que tinha acontecido, ela, 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 ela fez um voto, uma promessa. Mandou um mensageiro a Elias e disse: Olha, se amanhã, a esta hora, tu não tivesse igual a esses 400 profetas que foram todos mortos, não me chameu Jezabel. E no versículo 4, ao versículo 3, diz que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi e veio Bertseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu ao Senhor, perdão, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Papá, nós te damos graças por esta manhã maravilhosa na tua casa, junto com os meus irmãos. Senhor, queremos-te pedir a tua direção para... a ministração da Tua Palavra, Senhor. Nós amamos a Tua Palavra. Nós, nós desejamos ouvir o que Tu tens para nós, Senhor. E eu Te peço, Senhor, que, que seja apenas e só um instrumento nas Tuas mãos, para que Tu possas nos falar, que a Tua Palavra venha do Teu coração para as nossas vidas, para o nosso coração, Senhor. Não seja de mente para mente, apenas intelectual, intelectualidade, mas seja que venha do teu Espírito, do Teu trono, o Teu Espírito fala ao nosso Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para este Rei, Davi, perdão, Elias era o problema. Aqui fala apenas deste acontecimento. Mas o pano de fundo de toda a vida de Elias, deste de rei, esta rainha, eles nunca se deram lá muito bem. É. Para eles, o Elias era o problema. Até porque o capítulo 18 começa com uma grande fome. E uma grande fome que foi profetizado por Elias por causa desta idolatria do povo de Deus. Foi juízo de Deus por eles terem se afastado e seguindo outros deuses. Então para este rei e esta rainha Elias é um alvo a bater. Elias andou fugido muito tempo. Depois deste, diríamos, grande acontecimento, em que ele enfrenta aqueles profetas de Balaal, em que ele tem uma vitória estrondosa, e agora, por causa de uma mulher que lhe ameaça matar, ele foge. A minha pergunta é: será que o desânimo de Elias é apenas por causa desta mulher? Porque, pensem assim, ele enfrenta 400 homens. Ele, 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 quem quer, quem quer matar não manda mensageiro, vai e mata. Mas antes de percebermos o porquê, vamos ver algumas consequências do desânimo. Primeiro, o desânimo, quando eu olho para esta história, ele leva-nos a um falso senso de valores. Porque ele diz assim, ora, todos nós temos que morrer, então para mim chegou a hora. Primeiro, a nossa hora não é decidida por nós. Está nas mãos do Senhor. Segundo, todos nós temos que morrer, é mais ou menos. Porque de, de facto este homem aqui ele não morreu. Diz <risos> que ele foi arrebatado. Mas a ideia aqui é não vale a pena. É esta mentalidade. A pessoa fez, aconteceu, esforçou-se e, e, e tem este, este, este sentimento. Não vale a pena. Pá, andei aqui a trabalhar para o boneco. Andei aqui a esforçar-me. Estou farto disto e abandona. E tudo porquê? Porque ele está desanimado. Ele não sabe como lidar com o desânimo. Então o desânimo leva-nos a ter este falso senso de valores. De não vale a pena. Mas quem é que diz que não vale a pena? Deus disse que não valia a pena. Não, ele concluiu que por causa do resultado daquilo que aconteceu, que não valia a pena. Segundo, consequências de, do, do desânimo. O desânimo leva-nos a fugir das nossas responsabilidades. Quando nós entramos no capítulo 19 e começamos a ler o capítulo 19, diz que lá a uma certa altura Deus fala com ele. eu vou só citar o versículo 9 de 1 de Reis, capítulo 19, verso 9. Agora é que me lembrei que tenho a Ruta. Oh, Ruta, estou a falar muito depressa. Sim, obrigado. Vou tentar falar mais devagar. Linda, está a perceber alguma coisa? Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. O que fazes aqui, Elias? A primeira coisa que Deus fala para Elias é. O que é que estás aqui a fazer? Porque por outras palavras, aqui não é o teu lugar. Por outras palavras, olha, para estares aqui, quer dizer que abandonaste a tua responsabilidade. Então o desânimo leva-nos a fugir das nossas responsabilidades. Porquê? Está a ser difícil. Não poucas vezes já ouvi pessoal que está na universidade dizer assim, ah, isto é difícil, vou, vou, vou desistir. Não. Claro que não é andar ali da primeira classe. Mas não vais desistir. Como é lógico. Mas o desânimo leva-nos a fugir da nossa responsabilidade. Porquê? Porque achamos que é difícil. Porque, achamos, porque estamos a ser pressionados, porque estamos a ser... Há dificuldades, há adversidades. Então o desânimo leva-nos a ter um, um falso senso de valores. O desânimo leva-nos a fugir das nossas responsabilidades. Terceiro, o desânimo leva-nos a culpar os outros pela nossa própria condição. Quando lemos o versículo 10, primeira de Reis 19, 10, eu vou ler. Ele diz assim, nesta conversa entre Deus e Elias, Deus disse assim, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Deus de Israel, agora sublinha esta frase, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só e busco a minha vida para me atirar. Ele não está a falar mentiras, mas o que ele está a dizer é que eu estou a viver aquilo que estou a viver por causa dos outros. É aquele, aquele sentimento de vítima, então, o desânimo leva-nos a culpar os outros pela nossa situação. Leva-nos a apontar o dedo. Ah, não, se não fosse isto, se não fosse aquilo, se não fosse aquilo outro. E ficamos ali paralisados. Quarto lugar. O desânimo leva-nos a perder a perspectiva completa de todas as coisas. Nós ficamos tão desfocados da realidade que nós ficamos miúpos. Porque neste mesmo versículo 10, que eu vou voltar a ler, eu disse tem sido muito zeloso, não é? E depois ele para com o Senhor, olha, e depois ele diz, o Deus de Israel, depois ele diz, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, ou seja, culpar os outros, e a seguir ele diz assim, derribar os teus altares, matar os teus profetas à espada, e agora sublinha estas Três palavras, eu fiquei só. Então busco a minha vida para me matar. Ou seja, o desânimo leva-nos a ficar desfocados, leva-nos a ficar miúpos, leva-nos a, a olhar para o pano de fundo e pensar numa coisa que está completamente errada. Porque ele está a dizer assim, eu sou o único, mas se lermos... O versículo 18, saltámos o capítulo 19, versículo 18, aí à frente, Deus responde a ele assim: olha, não, 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 tu não és o único. Eu deixei lá ficar em Israel 7 mil são todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Quer dizer, tu não és o único fiel. Diga ao irmão lá, dá lá mais 7 mil. Ele então ficou completamente fora da realidade então em momentos de crise em momentos de grande adversidade a resposta que muitos de nós dá a esses momentos é o desânimo e de facto o problema de Elias não foi a ameaça da Jezabel o problema de Elias é uma questão de expectativas ou isso é isto porque se Deus foi com ele para enfrentar 400 homens, não, é com ele para, não, é, não seria com ele para enfrentar uma mulher? Se ele se expôs a ser morto, porque se Deus não respondesse aqueles 400 homens que iam em cima, ele morria. Ele estava disposto a morrer. E agora que tem uma mulher com uma promessa de, 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 de o aniquilar, ele foge. Então, o nosso verdadeiro problema quando o desânimo ataca a nossa vida não é o problema, é a gestão que nós estamos a fazer das expectativas que nós criamos acerca daquilo que iria acontecer, porque esta é a verdade. Quando nós desanimamos, não é? É porque os nossos planos foram frustrados. É porque alguma coisa não aconteceu como nós idealizámos. Então a raiz desse desânimo é a nossa própria arrogância. É o nosso próprio pecado. Porque nós tínhamos uma expectativa que por vezes nada tem a ver com Deus. Foi uma expectativa que nós criámos. Eu não estou a dizer que é mau ou que é pecado. Mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus disse nem promete. Nem falou. E a gestão dessa expectativa nos leva a ficar desanimados, nos leva a ficar a achar que não vale a pena, nos leva a, 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 a culpar os outros, nos, nos leva a achar que somos uma vítima, nos leva a perder completamente a realidade das circunstâncias. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Coríntios, versículo 7, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ele está a dizer assim, olha, nós somos vaso de barro. E somos vasos de barro porquê? Para que tudo de bom que aconteça, que fique bem evidente, que a glória pertence a Deus. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele, é dEle. O poder é dEle. Agora, antes de desanimarmos, nós ficamos perplexos. E o que é isso perplexo? É nós ficarmos, é quando as nossas expectativas ficam frustradas. É quando nós passamos tempos, momentos na nossa vida em que nós olhamos e dizer assim: há qualquer coisa que não está certo, há qualquer coisa que não bate certo. Eu não sei se vocês já viveram esse momento, se eu já vivi esse momento, é que nós lemos a Bíblia, acreditamos na Bíblia, mas parece que isso não, não condiz com aquilo que eu estou a viver. Parece que Deus diz aqui uma coisa, mas eu estou a viver outra. Eu entro em crise. Porque eu fico, eu fico perplexo, eu fico, este desânimo quer que que assolar a minha vida e dizer assim, não, olha há qualquer coisa que está mal. Deus promete-me abençoar e eu não estou a viver essa bênção. Deus promete ser comigo e eu parece que não estou a ver Deus ser comigo. Eu leio versículos bíblicos que eu disse, não, isso não... não não está certo. Por exemplo, eu leio Romanos capítulo 8, verso 28. Eu vou ler. Eu não estou a pedir para abrir que já vamos lá outra vez a primeira de reis 18 e 19. Está bem? Romanos 8, 28 diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu Decreto, outras, outras Bíblias dizem que eles são chamados pelo seu propósito. Então quando eu leio este texto, eu digo, não, isto não é verdade. Todas as coisas contribuem para o meu bem. E se eu estou a viver algum tempo em que eu não estou bem, eu estou mal, eu digo, não, não, aqui qualquer coisa está mal. Porque eu não estou a viver isso que a palavra de Deus diz. Ou então nós temos que perguntar para o texto, temos que olhar para o texto e fazer perguntas ao texto. O que é que Deus quer dizer ou o que é que significa estar bem? O que é que significa cooperar para o meu bem? Porque às vezes o entendimento errado leva-nos a uma expectativa errada e essa expectativa sendo frustrada leva-me ao desânimo. E o desânimo leva-me a ter um falso senso de valores Leva-me a culpar os outros Leva-me a fugir das minhas responsabilidades Leva-me a ficar completamente com uma perspectiva errada Da realidade das coisas Uma coisa vai atrás da outra Então o que é que significa estar bem? O que é que significa para o meu bem? É que às vezes nós confundimos bem com bem-estar porque se estar bem significa, por exemplo, eu ter dinheiro. Então isso significa que aquelas fases em que eu estou a viver, em que eu não tenho assim tanto dinheiro ou até tenho falta dele, então eu não estou bem. Se estar bem significa eu ter saúde e eu passo momentos na vida que às vezes a minha saúde não está assim tão bem. Então isso me traz para mim esta mentalidade. Então eu não estou bem. Porque há coisas que é verdade têm a ver com, com, com a saúde, menos bem, mas há coisas que têm a ver com a nossa idade. Claro, quando nós temos 13 anos, ou quando nós temos 73, ou 83, ou 93, temos algumas complicações que não tínhamos aos 13. Sim ou não? Não tem nada a ver com o diabo. diga me lá, tem mesmo a ver com o nosso corpo a envelhecer. Mas há enfermidades, não é lógico? Se eu penso que estar bem é cumprir os meus sonhos, então se eu não estou a cumprir, se eu estou a viver um tempo em que eu vejo a minha vida aos meus olhos a andar para trás, tal e qual como, como o, o, o... Como é que ele se chama? Ali o... Perdão, o, 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 o José, né, que teve um sonho e agora foi vendido, foi rejeitado, vai parar à prisão, Veja a minha vida a andar para trás, eu não estou bem. Só que o problema é o que eu interpreto estar bem e qual é a expectativa de Deus para aquilo que é estar bem. É que nós temos mentalidades diferentes. Quando ele diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, qual é a expectativa de Deus? O que é que ele está-nos a falar? Onde é que ele está-nos a querer levar? Está no versículo 29. Se nós lemos não é, Romanos 8, 29, o que é que é estar bem diante de Deus? Ele diz assim versículo 29. Porque os que Adan conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que para Deus estar bem significa ser mais parecido. Com Jesus, para Deus, a dizer assim: olha, tu estás bem, significa que tu estás a tornar- uma pessoa mais parecida com Jesus. Por isso é que Jesus, que era o unigénito, ele tornou-se o primogênito de toda uma família. Então, o alvo de Deus, a expectativa de Deus, quando ele diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a nossa expectativa de estar bem é ter tudo à nossa maneira. Mas Deus diz que estar bem é que todas essas coisas vão contribuir para que eu seja mais parecido com Jesus. Então significa o quê? Que Deus está mais interessado naquilo em que tu estás a transformar do que aquilo que tu estás a fazer. Há certas coisas que Deus permite venham na nossa vida, porque nos vão ajudar a transformar nessas pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Então a minha expectativa está na conquistar. Mas Deus está a falar em nós sermos. Talvez o Elias pensasse assim, depois desta confronto no Monte Carmelo com 400 profetas, depois deste povo gritar só o Senhor é Deus e matar aquelas, aqueles, aqueles idólatras todos, tudo isto vai mudar. Mas parece que nada mudou a opinião do rei não mudou, a opinião da rainha não mudou, então como que eu não consegui conquistar aquilo que eu idealizava ou pensava, então eu fico desanimado, porque Não vale a pena, vai morrer, acabou, acabou. Epá, estive, estive aqui a trabalhar para o boneco, acabou-se. Não. Nós olhamos por uma coisa, Deus está a olhar para outra. E nós percebemos isso na conversa de Deus para com Elias. Então Deus olha para as circunstâncias e diz olha, o meu filho Mário está-se a transformar mais à, à imagem e semelhança de Jesus. Olha, no dia-a-dia, -dia, nas circunstâncias da vida, na vida, no cotidiano da vida que acontece diariamente, não é? o, o meu filho António, a minha filha Gilberta, ou oh, seja o que for, não é? ele está-se a se tornar mais semelhante a Jesus. Diga-me ao lado, esta é a pergunta. Porque o desânimo acaba quando nós percebemos que o plano de Deus continua perfeito. Tudo isso que pode estar a acontecer na nossa vida vai contribuir para nós sermos mais parecidos, mais humildes. Mais mansos. Mais domínio próprio. Mais amor. Quando lemos a história de José percebemos isso. Aos olhos de qualquer pessoa humana nós dizemos este José coitado. E usamos esta expressão do coitado. Ele tem um sonho, digo, é, mas olha, a vida dele vai de mal ao pior. Isso, dependente das igrejas que nós frequentamos, não é que algumas pessoas fre frequentam, nós iríamos dizer, este José está debaixo de maldição. Porque a vidinha dele vai de mal ao pior. Está bem? Ai, foi ser empregado. Bem, mas depois a coisa começou a melhorar. Sim, começou a melhorar, mas ele era o menino do papá, agora tem que estar ali mas por causa de ser fiel a Deus ele foi parar à prisão e não foram dois dias foram dois e dois anos e não estamos a falar desde de uma questão de tempo ele tinha 16, 17 anos mais ou menos e só aos 30 que ele começou a entrar no plano ou no propósito de, de Deus está ali muitos aninhos ali entretanto ou seja é ele compreender nós devemos compreender que este tempo não tem nada a ver com o diabo não tem nada a ver com, 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 com eu não estou a dizer que ele não existe está bem mas, mas tem a ver assim o que é que Deus está a fazer em mim mais importante do que aquilo que eu vou alcançar mais importante do que o destino no que eu vou chegar, mais importante de quem eu vou ser, é que Deus está a trabalhar em mim a fazer em mim, será que eu estou a ficar mais parecido com Jesus? Vamos voltar para a primeira de Reis, capítulo 19 lá no monte quando Deus fala com Elias no capítulo 19 a partir do versículo 15 o homem que disse que não vale a pena porque eu tenho uma visão completamente destruída eu não estou aqui a fazer nada, estou aqui a perder tempo eu, 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 isto é uma perca de tempo e olha o que é que Deus lhe disse versículo 15, 19, 15 e o Senhor lhe disse vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco vai e unja Isaias rei sobre a Síria, também a Jeú filho de Nessim, um girás rei de Israel, também Eliseu filho de Safat de Abel meloá um girás profeta em teu lugar e há de ser que, que o que escapar da espada de Israel, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu, também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos se não dobraram a bala e toda a boca que não o beijou, partiu pois Elias dali achou Eliseu filho de Javá que estava lavrando conjunto do conjunto com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a duas décima e Elias passou por ele lançou a sua capa sobre ele ou seja nós percebemos que nesta nesta fugida de Elias para o deserto há, há, Deus trabalha com ele por exemplo ele 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 descansa Diz que ele se coloca lá num lugar e dorme. E quando ele acorda, está lá um pão bem cozido, alantejano, para ele comer. E ele come e volta a dormir. Deus trabalha com ele, ou seja, faz o descansar e faz o alimentar. E às vezes o desânimo tem muito a ver com o nosso cansaço e com a falta de alimento que ele faz este homem descansar ele faz este homem se alimentar agora, a seguir ele alinhou as expectativas de Elias Elias, tu estavas à espera disso aqui mas olha, o meu plano continua Eu, tu continuas a ser o meu servo e há trabalho que tu ainda tens que fazer, ou seja a tua missão continua não desistas e ele dá-lhe instruções bem específicas e ele ainda lhe diz, olha, tu não estás só a lá mais gente, ou seja, quando nós dizemos que não vale a pena, Deus está dizer, não, 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 ainda tens isto para fazer ainda tens aquilo para fazer, ainda tens aquilo para fazer ou seja, tudo isto tu podes ficar frustrado, tu tinhas uma expectativa mas eu operei eu, 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 eu respondi com poder no Monte Carmelo mas eu já sabia como é que o rei e a rainha iam responder ou seja, nada está fora do controle de Deus nada está fora do controle de, 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 de Deus, nada Agora, nós às vezes olhamos para as circunstâncias e nós queremos ser e queremos fazer e queremos conquistar e somos encorajados a uma série de coisas e, e nós não nos apercebemos que às vezes estamos mais a, a, a nos exaltar a nós mesmos ou é ou somos mais elevados a pensar em nós mesmos exaltar a nós mesmos do que aquilo que Deus está a fazer. O que Ele está a dizer a este homem é assim, olha, alinha lá as tuas expectativas. Os acontecimentos são os acontecimentos. Eu continuo a ser o Senhor, continuo a estar no controle e não te preocupes com os acontecimentos. Agora, eu continuo a trabalhar na história e eu continuo a trabalhar na tua vida. Oh, irmãos, independentemente se nós temos mais gente ou menos gente, Deus continua a trabalhar na história desta igreja e na minha vida. Independentemente dos acontecimentos, Deus continua a trabalhar. Ele continua o Senhor. As coisas não estão melhores, só porque temos mais gente. Não estão piores, só porque temos menos gente. Não, não, não estão melhores. E eu agora tenho mais fé porque tenho mais dinheiro. Ou tenho menos fé porque tenho menos dinheiro. Ou tenho mais fé porque tenho mais saúde. Ou tenho menos fé porque tenho menos saúde. Não! Quando as pessoas já presenciei no final da sua vida, sem saúde, com muito mais fé do que gente com saúde porque eles professaram a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. e pastor, olha, tome conta das minhas filhas, porque eu sei que estou bem, e eu sei para onde vou, e eu quero ir para os braços do meu pai. Isso é fé. Fé. O que muita gente tem não é fé, é fezada, é conversa. É uma fé que depende para onde eles, o que é que eles estão a conseguir fazer. Eu não estou a dizer que não é importante conquistar. O que eu estou a dizer é o que define sucesso ou insucesso. Não é o que a gente conquista, mas é quem nós nos estamos a transformar nesta, nesta, no cotidiano desta vida. Há tanta gente que está a conquistar muita coisa. Mas olha, eu não os quero nem para amigos ao longe, quanto mais ao perto. Porque aquilo que eles... Se tornar e se transmitem pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas arrogantes, pessoas com muito menos empatia com o pobre e o necessitado do que irmãos. Tenha cuidado, o que é que, que é que está a acontecer em ti? Então, o que eu quero dizer, irmãos, é não, não vamos desanimar só porque as circunstâncias momentaneamente nos querem dizer uma coisa, elas estão nos a falar algumas coisas, mas nós compreendemos não, Deus está a trabalhar. Ele continua a ser o fiel, ele continua a ser o Senhor. Quando Moisés, quando José estava lá na casa de Putifar, Deus continua a ser o Senhor. Quando Moisés, perdão, quando José foi parar à prisão, Deus continua a ser o Senhor. Ele não deixou de ser o Senhor porque eu estou na prisão. Claro que os meus amigos vão dizer que eu não tenho fé. Os meus amigos vão dizer, os meus amigos, quer dizer, salvo seja. Salvo seja. É? Há uma série de gente que vai dizer que não tenho fé. Há uma série de gente que vai dizer que tu, sei lá, qualquer coisa. Mas ele sabia o caminho que estava a trilhar. Deus nos quer preparar. E Deus está aqui a preparar a sua igreja, que é a sua noiva, para fazer parte da eternidade com Ele. Então tudo o que tu vais conquistando aqui nesta vida, glória a Deus por isso, mas lembra-te, se Deus nos quer em alguns lugares, é para seres um canal de bênção. Quando eu falei há pouco, os homens ou mulheres de negócios, ou nós vamos chamar empreendedores, não é para te tornares o tal, não é para te tornares o tal, é para te tornares um meio de bênção para as outras pessoas. José não se tornou o tal não, José tornou-se um meio de bênção de Deus para as outras pessoas é isso que Deus quer fazer então não é para nós usarmos as outras pessoas muito menos escravizarmos as outras pessoas muito menos explorarmos as outras pessoas nós somos crentes vacinamos a Bíblia no Velho Testamento está muito mais severidade para nós somos cristãos de explorar os outros porque Jesus, nos, a Bíblia nos ensina Deus nos ensina a não fazê-lo Para terminar, conselhos práticos para vencer o desânimo. diga no ao lado, escreve aí. Primeiro conselho, ora. O pastor, mas isso já o pastor disse a semana passada. Calma. Ora, escreve aí, ora. Eu vou dizer qual é a oração. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Quando nós estamos a viver algumas circunstâncias, que nós ficamos perplexos e o desânimo quer assolar a nossa vida nós compreendemos espera lá, Deus continua a ser o Senhor e eu vou orar vou orar não para empurrar a minha agenda para Deus eu vou orar não para empurrar a minha expectativa para, para, para Deus. Eu vou orar, dizer ser Deus, eu posso não estar a compreender, mas Senhor, a minha oração é esta. Seja feita a tua vontade na minha vida. Oh, Senhor, Senhor, dá-me, dá-me discernimento um que eu possa compreender qual é a tua vontade, abraçar a tua vontade, aceitar a tua vontade, viver a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é o melhor que tu podes viver Ops. para a tua vida. A vontade de Deus. Ainda que às vezes, ela não é bem a nossa vontade. Vimos isso em Jesus. Quando Ele orou gotas de sangue, não foi ainda ah, não, não. Ele estava angustiado. Porque eu sabia que aquilo que Ele ia viver é sofrimento. Aquilo que ele ia viver era angústia. Aquilo que ele ia viver era escárnio. Aquilo que ele ia viver era o abandono do próprio Pai. Para que aquilo que caiu sobre Jesus, não caísse sobre nós. Então há coisas que vivemos que é angustiante. Claro que sim! Há coisas que vivemos nós não queremos viver mas seja feita a tua vontade e dá-me sabedoria para viver tudo aquilo que tu queres que eu viva porque eu quero que tu estás a trabalhar na minha vida para que eu seja mais parecido com Jesus e estamos a preparar para algo lá à frente talvez a gente saiba, talvez a gente não saiba talvez a gente até saiba algo bem maior lá à frente segundo Cala todas as vozes de desânimo que estão à tua volta. escreve aí. Cala todas as vozes de desânimo que estão à tua volta. Olha, irmãos, há um, uns quantos profetas da desgraça. É gente que só fala aquilo que as circunstâncias mostram. É? é como o outro. Não é? Depois do jogo, ele sabe como é que é o O final. Claro, é os profetas da desgraça Pessoas, redes sociais E quantas vezes nós ficamos a ouvir os profetas da, da desgraça Ah, isto está assim, isto está é muito mal E vai de mal ao pior eu sei o que, E vai acontecer isto, aquilo é para cala a boca Dessa gente Como? Não sigas essa gente Não ouças essa gente Não, não tenhas intimidade com essa gente para de ouvir essas vozes. Porquê? Porque nós precisamos de ouvir uma voz, que é a voz de Deus. E digo, irmão Lada, a voz de Deus não anda aí aos gritos. Então, a única maneira de ouvir é calar a gritaria que anda à nossa volta. Olha o que diz aí no versículo, capítulo 19, verso 11. Deus disse, olha, sai, ele, ele estava lá numa caverna, saiu para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande forte, ou seja, passava o Senhor como também, quer dizer, ao mesmo tempo, um grande forte vento, que fendia os montes, quebrava as espanhas, diante da face do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no vento. Terremoto, versículo 12, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, sublinha esta frase, uma voz mansa e delicada. É alguém que não está aos gritos, e é alguém que fala baixinho, numa sala que toda a gente está aos gritos, é muito difícil de ouvir essa pessoa. <risos> Concordo comigo ou não? Ele disse, olha, olha, olha. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz do Senhor que dizia o que faz aqui Elias. E começou a falar com ele. E começou a trazer de novo a perspectiva correta. Então quando eu digo cala as vozes, é, ó oh, irmãos... Há alturas na vida que aquilo que as pessoas dizem é o óbvio. É o óbvio. Ai, estás a ver? Estás a ver a tua saúde? É o óbvio. Estou a ver, eu não sou cego. Desculpem a expressão. Ai, estás a ver o que estás a viver? É o óbvio. Sou eu que estou a viver. Sou eu que estou a levar com as consequências em cima. Sou eu que estou a sofrer. Às vezes posso estar a sorrir, mas eu também sofro. Tu também sofres. Sou eu que às vezes estou a chorar por dentro. Há pessoas que só falam o óbvio como grande coisa Estou para de ouvir essa gente porque no meio da tal prex, flexi, ei, nós ficamos perplexos que é quando o desânimo vem o que eu preciso é de ouvir a voz de Deus porque mesmo que eu não compreenda, mesmo que aquilo que eu leio, não condiz que eu estou a viver, eu vou encher o meu coração de esperança, e a voz de esperança, é a palavra de Deus, a voz de esperança, a voz de esperança, é ler um bom livro, que fala da palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é louvar e adorar ao Senhor, eu posso não compreender, eu posso não entender, eu posso, mas eu sei, Deus está a trabalhar em mim, Deus continua a ser o Senhor, Ele continua a estar no controle, de todas as coisas ouve a voz de Deus a voz de Deus é a voz da esperança terceiro lugar só mais dois e, e termina lembra-te que tu és mais do que vencedor Digo, irmão lá, tu és o um mais que vencedor Romanos 8,33 diz: Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos. Está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, tipo, somos entregues à morte. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, ou sobre todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que está em Cristo Jesus estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem os potestades nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus nem a morte quando eu leio o último livro na Bíblia, fala nós vencemos, Jesus venceu, Jesus venceu e esmagou a cabeça do, da serpente e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então muda essa tua mentalidade. Muda essa tua por postura, muda essa tua maneira de falar, muda a forma de tu veres a vida à tua volta, muda 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 a forma de falar, não é ah, agora eu vou falar positivo, vou ser positivo, não eu mudo a minha forma de falar, porquê? porque eu conheço a palavra de Deus, eu agora eu entendo de outra forma, eu não vejo só apenas aquilo que está a acontecer, eu creio que Deus está a trabalhar na minha vida eu não creio, eu não olho apenas para aquilo que é visível, no final nós somos vencedores Cristo vença, o inimigo é derrotado, e a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus então eu vou mudar de postura então eu vou mudar de expectativa, até então eu vou mudar a minha forma de falar, eu vou mudar a minha forma de ver as coisas, nós não vemos a crise o problema, dizer, ah oh, o mundo vai acabar ah a igreja vai desaparecer, não a igreja não vai desaparecer, porque a igreja não é fruto de um homem, a igreja não é a instituição, a igreja é a família dos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, independentemente da perseguição independentemente de pandemias independentemente do que possa acontecer da maldade, seja do que for a igreja nunca vai perder quando eu olho para a Bíblia ela é vencedora porque a igreja não somos nós apenas aqui não é apenas o que eu estou a ver não, Jesus venceu muda a tua perspectiva e por último ser essa voz profética nesta geração. Ó oh, irmãos, onde tu andares, no teu trabalho, no ginásio, no grupo das redes sociais, no grupo do WhatsApp, diga ao irmão lá, seja essa voz de esperança. Diga a ele, seja essa voz de esperança, que tu possas ouvir os céus e trazer aos, trazer os céus para esse ambiente onde tu estás. Possamos ser essa voz de esperança. Possamos ser esta voz de ânimo. Precisamos ser essa voz de coragem. Precisamos ser essa voz que levanta as pessoas à nossa volta. Porquê? Porque nós queremos no nosso Senhor. Amém? Será que podemos ser essa voz de esperança? Porque No meio daquela gente toda que está ali dizer, ah! um fala de morte, o outro fala de, sei lá, de atropelamento, o outro fala no de... bem aquilo é é mudou em estar ali. Ah não, meu senhor, eu também tive uma amiga que, olha, teve esse, teve esse sinal na cara e morreu. Diga-me ao lado, ser um profeta da esperança. E a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança não é que tudo vai acontecer como eu quero. A nossa esperança está em Jesus e o final da história está lá em Apocalipse então quando eu falo essa esperança é porque eu acredito naquilo que está ali escrito amém, então sei esse profeta que levanta as pessoas que encoraja as pessoas que oportunidade que nós temos de viver este tempo Onde as pessoas estão tão angustiadas, estão tão negativas, estão tão desesperadas com as circunstâncias. De ser uma voz de consolo, de ser uma voz de ânimo, de ser uma voz de esperança, de ser uma voz que abraça, de ser um ouvido que ouve. Em vez de só falar, falar que ouve as pessoas, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa e abraça essa pessoa. Que tu possas ser os braços de Jesus. As pernas de Jesus, a boca de Jesus no mundo de hoje. Amém? Vamos ficar de pé.